0: Seguimos aquí en Tercer Puente disfrutando de esta tarde ventosa patagónica de día lunes y como habíamos anunciado al comienzo del programa esta semana los neuquinos neuquinas de distintas localidades vamos a poder disfrutar de un gran espectáculo de arte y fútbol porque está aquí acompañándonos el periodista y escritor de La Plata Julio Ferrer, también está este el colega Germán Gorosito y ellos dos junto con D con la artista y cantante, van a estar llevando adelante este espectáculo de arte y fútbol en Cutralcó, en Chipoletti, en Fernández Oro, en Neuquén, en General Roca, bueno, en toda nuestra querida región. Y para eso, como decíamos, estamos eh, con Germán y con Julio, con Julio y con Germán, para charlar un ratito de este evento. Y después se sumará nuestro querido Pablo Montanaro también para profundizar un poco más en la parte literaria y de libros. Aquí en la mesa estoy viendo este libro hermoso, con una portada bellísima este que por supuesto está nuestro queridísimo Dios Diego Armando Maradona el título Dios mirada sobre el mito de Maradona es parte de este libro y este espectáculo que nos van a contar enseguida de qué se trata Germán bienvenido nuevamente a Tercer Puente y Julio bienvenido a Tercer Puente y a la región
1: bueno buenas tardes un gusto de estar nuevamente por aquí qué tal bueno.
2: buenas tardes también un gusto estar contigo y con tus oyentes bueno,
0: eh, cuéntenos un poquito, Germán, si te parece, eh, de qué se trata esta, este evento que va a recorrer el Alto Valle llamado Dios, Arte y Fútbol.
1: Bueno, es un, una propuesta novedosa. Eh, yo nunca había participado de, de una idea como esta, en el sentido de que no es una presentación de un libro acompañada de música... O acompañada por otro tipo de arte, sino que es una, un encuentro entre la literatura, la música y el fútbol en este, uh -huh. este lugar. En este espectáculo, que dura cerca de una hora y media, se van a presentar dos libros: el libro Dios, miradas sobre el mito Maradona, de Julio Ferrer, y el libro de mi autoría, La voz de la sombra, de, sobre la vida de Horacio Bascuñán. Y todo eso va a estar eh, envuelto en la música de la cantante y compositora Debra Que ustedes ya conocen sí eh, Y está, es una propuesta donde está amalgamada eh, la música, la poesía eh, y el fútbol Es muy interesante también, eh, acompañada por eh, imágenes uh -huh. Hay sorpresas eh, De manera que es, es un espectáculo muy dinámico eh, dirigido a quienes le gusta el fútbol a quienes le gusta la literatura a quienes le gusta la música o a quienes le gusta las tres cosas así que se van a encontrar con eso con ese espectáculo
0: bien bien eh, ahí estaba un poco le, leíamos la información que tenemos nosotros a partir de, 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 de los comunicados y demás que, que van enviando eh, y cómo surge la conexión o, o, eh, entiendo que, que, que por lo menos se conocen, hace bastante al menos, ahí le ha hecho el prólogo de tu libro
1: Claro, eh, cuando empezamos a trabajar en el libro sobre la vida de Horacio Bascuñán Bien. El libro sobre la vida de Horacio Bascuñán nace en la casa de Don Osvaldo Bayer sí. Don Osvaldo, después de, de, de escuchar algunos poemas de Horacio, dice ¿Pero quién lo editó a este tipo? Y yo le digo nadie, porque en, en la Patagonia no es tan sencillo ser editado y dice, no, no, hay que hacer un libro. Y bueno, ahí estaba Julio, lo conocí, nos conocimos ahí, uh -huh. y enseguida fue a amistad a primera vista, nos uh -huh. pusimos a trabajar, él terminó haciendo el prólogo de ese libro, después lo invitamos a presentar sus libros aquí en la Patagonia, lo recibimos con la uh -huh. Fundación Cultural del Sur, hicimos un, un trabajo también, una jornada de más de una semana, también uh -huh. presentándonos en distintas ciudades de las dos provincias. Y bueno, nació una amistad, nació una forma de trabajar juntos, de aprender. Y, y ahora creo que nació rápidamente esto. Fue, fue, no nos habían preguntado esto. Nació <risa> así en el momento. Se me,
0: perdón, se me ocurrió preguntar. <risa> a no,
1: es una forma novedosa e interesante de presentar un libro. Yo uh -huh. nunca había participado. Siempre las presentaciones de libro eh, eh, era algo más austero, eh, más acompañado de un músico. Y en este caso... Claro,
0: había... Eh, vamos a decir, eh, se armaba toda una estética artística que acompañaba a claro. la presentación de ese objeto libro, digamos. acá Ese objeto libro dialoga con otro objeto libro y que a su vez eh, incorpora estas voces artísticas y producen una síntesis de espectáculo, digamos, ¿no?
1: Claro, y la música de Debra viene a, a, a unir todos esos dis distintos momentos, claro. ¿no?
0: Qué desafío interesante, sí, qué lindo momento. No, no, oh, me imagino porque digo, implica eso coordinar, ponerse de acuerdo y además en ese sentido a quienes eh, entiendo que tienen una mirada en reflexiva, de análisis, digo porque leer, escribir un libro, este no 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 es para cualquier cabecita, digamos, no, este y demás. Eh, no sé cómo tenían su parte histriónica trabajada, pero digo, los, los interpela un poco a, a tener que salir de ese lugar más propio, más íntimo y, y salir a una cosa más de exterioridad, de exponerse, no sé si, si se animan con el canto, si se animan cómo, cómo juegan ahí, ¿no, Julio?
2: Sí, puede ser, en el análisis que decís. Eh, si no es como retomando las antiguas tradiciones de la década de los 60 y 70, cuando, por ejemplo, el Tata Cedrón, Juan Gelman, sí. recitaban los eh, recitales de poesía, ¿no? Se mezclaba ahí también un poco. Lo mismo por ahí en su momento el Instituto Guido de Itela, que se entremezclaba también lo que era dibujar o ser eh, artista plástico en el momento, estar cantando. P
0: Pienso en, en A Dos Voces, en Benedetti Biglietti, ¿no? Benedetti ahí Biglietti. Hay otro momento. sí, claro,
2: esas dos figuras esenciales okay. de la cultura latinoamericana. sí. Se había perdido un poco, pero como en varios lugares, en varias metrópolis de América Latina, se hizo. Y acá en la década de los 60 y 70, Calle Corriente era casi era sinónimo en esa época. Así que no es que pensamos ese formato, sino que surgió... Pero ahora que escuchándote en el análisis que hiciste, sí, me retrotraigo también a esa época tan buena y tan, tan cultural eh, que tuvo nuestro país. Tal cual, tal cual. Tal cual. Y que es muy
0: propia, entiendo yo también, eh, del río de la plata, vamos a decir, porque eh, me da la sensación que sobre todo la intelectualidad europea, del, marcada por ese mayo francés, nunca logró... Eh, generar un, un vínculo amoroso entre lo intelectual y el deporte y particularmente el fútbol. Le costó mucho más, digamos, ¿no? Me da la sensación que acá hemos, eh, quizá por tener también muchos escritores eh, frustrados, de futbolistas, digamos, estaba pensando en Soriano, en Galeano, ¿no? En esas historias, pero hay algo que, que está mucho más legitimado escribir sobre la, el deporte de masa, sobre este eh, tener dioses sucios, digamos, ¿no? Eh, digo Acá nos, nos permitimos mucho más este tipo de espectáculo. ¿no? Que me da la sensación que en Europa, quizá a partir del de, esto ya es muy propio del Barça de Guardiola uh -huh. que inaugura hasta una poética si se quiere y una estética que hace y sucede en Barcelona una ciudad muy bohemia también, pero como que les ha costado mucho, hay escritores eh, del de, premio Nobel 2019 dan que digo, hay cosas lindas pero como que no, no han podido generar ese, ese matrimonio que aquí en el Río de la Plata nos cuesta menos ¿no?
2: Sí Sí, tomando eso lo que decís, Albert Camus, de fue que abrazó un poco para entender la lógica en el fútbol sobre el comportamiento humano. Pero es como decís también, Jordi, el tema de lo rioplatense y, y lo que era el fútbol sudamericano, sí, tuvo más ligado también eh, a movimientos de liberación, eh, bueno, ahí nombrabas recién a, a Benedetti, lo tenías a Galeano, también en su momento el Gabo Márquez, grandes plumas de nuestra América... Eh, hasta José Martí. Claro. Eh, así que puede ser, puede ser que sea como, como lo sostenés, que de alguna manera en, en América Latina se, se pudo ver más ese binomio entre fútbol y literatura, cosa que en Europa ahora, es verdad, hace algunos añitos, se está revalidando un poco y entendiendo al fútbol como la lógica humana.
0: Tal cual, tal cual.
2: Bueno, y de esa lógica humana,
0: Germán eh, va a estar muy presente en este espectáculo que inauguran en Cutralcó eh, mañana, martes 26 a las 9.
1: Sí, eh, hoy vamos a hacer una, una previa, un pequeño, una pequeña actividad en Cipoletti, porque sí. no sé si ustedes sabían, pero el primer partido que juega Maradona en la selección lo juega contra Cipolletti.
0: Exacto.
1: Así que vamos a hacer 79, un... sub-20. En el 79, el sub-20. Que vamos a hacer un homenaje a los exjugadores de Cipoletti. Ahí armamos una actividad Lindo. con la gente del club <ríe> en Cipoletti, en el bar, en el, en el pub Liverpool. Y mañana, sí, mañana arrancamos ya en Cutralcó con la primera presentación. Todas las presentaciones van a ser siempre a las 21 horas. Bien. Mañana es en el Centro Cultural de la Ciudad de Cutralcó. La entrada es libre y gratuita. El miércoles vamos a estar en la ciudad de Cipolletti, en el Centro Cultural. Muy
0: lindo el Centro Cultural, Hermoso, eh, para es presentaciones. Es
1: muy bello. La, bueno, Debra estuvo ya presentándose ahí, eh, con una calidad impresionante. Y bueno, ahí las entradas están a la venta Se pueden comprar en forma presencial o virtual
0: Bien, virtual ¿Desde dónde? ¿A Desde dónde ingresa? La casa, la casa de la Cultura de Cipoletti, Complejo Cultural Cipoleti Uno lo encuentra cuando por entra favor. a las redes y demás Muy fácil entrar. Sí,
1: exactamente Después el jueves vamos a estar en la ciudad de General Fernández Oro También libre y gratuito Bien. En Stimpra Un en espacio uh -huh. que está al costado de la Ruta Chica Para Bien. la gente que pasa por uno, ahí
0: Uno de los torneos eh, de fútbol amateur Más eh. importante de Latinoamérica. Julio, acá te vamos a chapear la Patagonia porque <risa> al, el fútbol amateur es no nuestro jugado, métier. ¿eh? No en el jugado. fútbol amateur no no a nivel latinoamericano no, hacemos punta. No tenía ese dato. Y en, te, en los terceros tiempos también los, los patagónicos no somos lo bravos nadie, sí, 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 es, de sí. es cierto, es cierto. No, 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 esto es una hipótesis no, no, si real. No,
1: jugado, he jugado. <risa> Bueno, y ahora, eh, eso es el jueves, Bien. el viernes es en la ciudad de Neuquén, Aquí, exacto. en el Centro Cultural Desafíos. este es en Brentana 46. Ben Brentana 46, también las entradas se pueden comprar ahí, se pueden pedir por reserva. Y el sábado es la última actividad que se hace en Fisque Menúco, en General Roca, sábado el día el cumpleaños de Diego No, Manadora, eso iba a decir. En un teatro hermoso que es la Casa de la Cultura. Muy lindo, sí. También las entradas están a la venta ahí mismo.
0: Bien. Eh, Julio, ¿cómo fue esa muerte de Maradona? ¿Con ¿Dónde te agarró? ¿Cómo las primeras sensaciones? Eh, ¿Cómo lo viviste? Todos esos primeros horas, vamos a decir. Y este tránsito que, que entiendo que también hay algo de lo reparador, ¿no? Porque mm. uno usa el arte también para, para procesar algunas cuestiones de, de, del fuero íntimo, ¿no?
2: Sí. Yo también tuve la suerte, gracias a, a Fernando Signorini, Ajá. el preparador físico sí, personal sí, sí, sí. histórico de Diego, que compartieron la etapa desde el Barcelona, Nápoles, los seleccionados. El profe también fue preparador físico cuando Diego fue entrenador de seleccionado mayor durante el 2008, el 2010, en el Mundial de Sudáfrica 2010.
0: Última visita a la región, la en Cutralcó, como Corre entrenador. Correcto.
2: Y él me regaló la oportunidad de tener algunos contactos con Diego. Oh. Así que fue eso, fue casi mágico. Eh, como cuando conocí a Fidel, sensaciones parecidas. No, no. En ese, es en que ese... estábamos
0: hablando de dos próceres del continente, en ese sentido.
2: Y, y la noticia de su partida fue muy, muy impactante. Estaba en ese momento chequeando una información con Julio Chapeta en ese entonces, jefe de deporte del diario Clarín, y fue Clarín que cerca del mediodía de ese 25 de noviembre del 2020 confirmaba lo que estábamos hacía una hora y media, dos horas. Y
0: que nadie quería, tampoco escribirlo. y que lo
2: confirma a nivel mundial, es Julio Chapeta en ese entonces, ahora está jubilado el diario de Clarín, que es el que confirma la, la partida física de Diego. Y bueno, yo creo que... Eh, como le ha pasado a, al 98% de los habitantes de este planeta. Fue conmovedor y cada uno pudo sentir de una manera propia la pérdida física de Diego y al mismo tiempo la pérdida emocional y espiritual de ese personaje porque es como son identidades culturales muy difíciles a veces de, de, de explicarlos. A veces no hay lógica para explicar ese amor incondicional hacia un, no hay lógica, no hacia hay un lógica. personaje, ¿no? Eh, Así que a mí particularmente fue, yo tengo, voy a cumplir 45 y la vida de Diego me, me traslada a los mejores momentos de mi vida, infancia, adolescencia, amigos, mi viejo, estar abrazado, sentir los mundiales, me genera los mejores recuerdos. Y después cuando tuve la oportunidad de conocerlo también se afianzó ese amor que tenía hacia el personaje y hacia la persona Maradona, o Diego diríamos. Sí, fue, fue impactante, fue como que se desprendía algo, algo mío. Sí, lo sentí muy profundo. Claro. Germán,
0: ¿dónde estabas vos? ¿Te acordás?
1: Yo, sí, me desperté y no no podía creer. La verdad que no lo podía creer. Este, fue, como vos decías, nadie quería aceptarlo y nadie lo quería confirmar. No, no, no. no. Y sí, también me llevó a, a esos momentos. O sea, yo tenía ocho años cuando salimos campeones en el 86 así que me llevó a ese momento de estar compartiendo con mi abuelo la final este, y todo lo demás que también trajo no solamente ¿no? ese gol a los ingleses tenía mucho más que fútbol no era solamente eso sino toda la cuestión simbólica que hay detrás de eso el pibe del barrio que sale de ahí que de pronto se re puede reivindicar ¿no? reivindicar a su, a su gente eh, hay muchos elementos ahí como lo, como lo definía Galeano como este, como el más este, el, de los, el más humano de los dioses eh, creo que Maradona da para hacer mucho análisis y bueno la partida fue, fue eso sentarse, me quedé sentado en silencio no lo podía creer
0: y, y estuvieron las siguientes horas enganchados, digo, viendo todo, o sea, dándose de duelo, vamos a decir, nacional, eh, esos abrazos del de River y Boca, eh, ese último que le tocaba, y todo lo que pasó en el mundo, digo, ¿no? Mm. nosotros Hemos hablado con la gente que ha armado Proyecto Pelusa en Instagram, uh -huh. con la gente que armó Maradona Murales también ¿no? En, a lo largo de, de estas semanas. Algo después contaremos con Pablo porque algo también estamos armando a nivel literario. Y eso es lo que nos contaban también es la dimensión internacional. Nos decía, bueno, yo estoy usando el, el, corrector, el traductor de, de Google para hablar con un tipo de Libia que me manda eh, un mural y vos decís... Pará, esta gente está en guerra en serio, digamos. O sea, no es que estamos. Digo, y en mitad de ese caos y, y total, digamos, de, 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 de la tierra arrasada, alguien que se levanta para hacer un mural de Maradona en homenaje, digo, ¿no? Esas cosas que uno dice, o sea, que digo que las seguimos relatando y nos siguen poniendo la, la piel de gallina, ¿no?
1: Bueno, yo creo que por eso este espectáculo tiene va a ser tan emotivo, sumamente emotivo, porque recorre todo esto que estamos hablando, la partida de Diego, eh, todo lo que fue, lo que significó para, para, los, para todos y todas. Eh, lo vas a ver ahí en la música, en las imágenes, en los audios y en la palabra del autor, por supuesto.
0: O sea que hay que irse preparado para moquear un poquito Hay que todos, llevar papel. Y para también para moquear, pero de felicidad, digamos, ¿no? Porque claro, también menos mueven sí. eso.
2: Claro, ¿no? Y retomando el análisis que hacías, yo creo que Diego Armando Maradona es un personaje fascinante, no solo mirándolo desde su lado deportivo, que eso es no. inigualable, ¿no? Pero también como sujeto político, como sujeto humano, yo creo que eso también lo hizo trascender, porque un atleta de la alta competencia como era él acompañar con su voz y su cuerpo los procesos en América Latina eh, tomando posición política no creo que haya habido en, le, en el, la historia moderna del deporte no. no, Mohamed Ali en ¿no? Mohamed Ali en su momento siendo Cassius Clay no ir a a pelear por esa guerra imperialista de Estados Unidos en Vietnam eh, perder el título sacarse el nombre del colonizador y llamarse Mohamed Ali y seguir hablando y y de alguna manera ahí se puede asemejar, pero también a momentos de no había la globalización de la información. Y Maradona trasciende por esas características también. Y otra cosa que también lo va a hacer trascender a mi criterio de ver, porque yo cuando hablo de Diego también tomo mi posición política. Obvio, claro. Eh, y obviamente que hoy estoy analizando de una prisma de izquierda o de una prisma progre en América Latina. Entonces, de la patria grande. De la eh. patria grande, exacto. Y es una de las patas que a Diego nunca le va a perdonar hablando con respecto a lo que son los medios de información a nivel continental, si sabemos que casi el 90% de la información son de agencias noticiosas norteamericanas, sabemos que eso nunca se lo van a perdonar a Mara. Por eso la, la prensa internacional de carácter de derecha, nunca le van a perdonar las posiciones políticas de Dios. Exacto, y aún así
0: lo tuvieron que poner en sus portadas de todo el mundo, sí. porque en una parte se deben también a las audiencias, mal que les pese, pero y las audiencias eh, eran excluyentes. Eh, bueno, reiteramos entonces eh, hoy una previa, pero esta previa se puede entrar, participar, la sí, de hoy, se sí.
1: Se puede, presentar, se puede participar abiertamente, es en Liverpool a partir de las 21 horas, Uh -huh. Ahí van a, se van a encontrar con.
0: ¿Qué equipo el Liverpool, no? Para enfrentar en este momento, muchachos. <risa> sí. Qué, qué bravo, ¿no? Vamos ¿no? a tomar a <risa> No, no, nah, No, no, sí, sí, sí. <risa> <Tomo el risa> No, digo, ayer que son dos futboleros, día de clásicos que tuvimos ayer tan lindos claro. y un, y un <risa> resultado como el del Liverpool-Manchester, da para uh -huh. tirarlo acá, ¿no?
1: Se van a encontrar, <risa> te decía, con, sí. con los tres integrantes de este espectáculo, pero también se van a encontrar. Con eh, exjugadores de Cipoletti de todas las épocas. Maravilloso, maravilloso. Sí, va a ser un, un debate interesante. Hoy ya estuvimos charlando con uno y eso eh, esta noche. Y ya después, mañana, arrancamos con la, la gira y las presentaciones de las cinco ciudades en las que vamos a estar.
0: Perfecto. Reiteramos entonces: Cutra martes 26, 21 horas, Centro Cultural, Parque de la Ciudad, entrada libre y gratuita. En Cipoletti, el miércoles 27 a las 21 horas. ...en el Complejo Cultural Chipoletti, ...en la calle Fernández Oro 57... ...las entradas por boletería... ...o a través de internet también, ah, también del Centro Cultural... ...Fernández Oro... ...el jueves 28 de octubre... ...a las 21 horas... ...en el Salón Polideportivo de Stimpra... Entrada libre gratuita, 29 miércoles, 21 horas también, Centro Cultural Desafíos, aquí en Brentana 46, entradas por boletería este, también, y el sábado 30 cumple el Diego, y allí estarán en General Roca, también a las 21 horas, en la Casa de la Cultura Hermosa, 9 de julio, 1043, y las entradas por boletería allí, entre las 8 y las 13, y las 16 eh, y 20. Bueno... ...éxitos para este espectáculo que van a tener en la región... Eh, nosotros, ya está ahí Pablo Montanaro Que es otro gran jugador eh, De fútbol y literatura eh, Con el que compartimos en la región Y te vamos a retener un ratito Digamos, como para meternos un poco más A charlar también de, del libro Y aprovechar que, que andas por aquí de, de visita Así que te agradecemos también Ya está Pablo Y bueno, Germán, todo el éxito Digo también, transmitíselo por supuesto A Debra, que la queremos mucho Y es parte de las, de las artistas Que tenemos aquí en Tercer Puente que, que bueno, hemos tenido la suerte que compartir y nos da alegría que pueda seguir desarrollando su arte y mucho más también cuando se trata de, de alguien tan querido para, para todos los argentinos y argentinas así que éxitos totales ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias, un gusto haber pasado por acá Muchísimas gracias. Buenísimo, bueno nosotros nos quedamos,
0: ya está ahí Pablo Montanaro está entrenando ahí, haciendo jueguito con, con los libros, este, prepárense porque <risa> enseguida viene, vamos a las noticias rápidamente y ya venimos con mucho más Tercer Puente